0: El Departamento de Sociología y Antropología y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentan Cine Indiscreto, una mirada al cine desde la visión de la sociología.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas y amigues sin indiscretos. Les saludamos este martes 28 de marzo de 2023, con gusto, desde el edificio 14 de esta hermosa y siempre verde ciudad universitaria, desde el 94.5 de FM y desde las plataformas de streaming. Sí,
2: por ejemplo en podcast amigo, no, ya nos pueden este escuchar, por ahí compartimos nuestros nuestros programas semanales en la página de sin de Indiscreto, además en la página de Radio Universidad y también pues ya tenemos nuestro Whatsapp para que nuestro auditorio sin Indiscreto nos pueda mandar ahí sus sugerencias, comentarios tips, no sé, este chismes de, de actores, lo que gusten ¿verdad? Bueno, saluditos. Pues, como no sé.
1: si Siempre yo saludo con muchísimo gusto a mis compañeros de cabina. Isabel, campaña, cómo está tu corazón?
3: Bien, gracias a usted, profe. Feliz de estar aquí.
1: Qué bueno, excelente, Luis Daniel Cueto, cómo estás, Oye, amigo.
2: No, pues excelente. Déjame, este, nada más comentar que nuestro número de WhatsApp es el 9 12 para que, este, ahí nos manden lo, lo que, este, lo que guste. Los leemos con mucho gusto.
1: Comentarios, críticas, despotricadas, diría yo en clase. <risa> sí,
2: así es, de todo.
1: Bueno, fíjense que el día de hoy, como lo habíamos anunciado, vamos a analizar un producto clásico de Luis Buñuel, considerada una de sus películas más icónicas, dado su carácter simbólico y crítico hacia la alta cultura, ¿verdad? La película El Ángel Exterminador del año de
3: 1962. Sí, y está fuerte esta película. <risas>
1: sí, así es, es una historia que, fíjense, eh, bueno... Hay varios ejes y aristas para entrar a la discusión, pero va a plantear una crítica al proceso de civilización y a la opresión justificada por estos grupos privilegiados de la sociedad. Fíjense que, bueno, haciendo como una somera investigación en redes... ¿verdad? Yo me encuentro con que esta película evoca mucho el discurso marxista, no sé qué les parezca. Sí. Sí. Y, a,
2: y además de que el director Luis Buñuel desde luego utiliza mucho el tema simbólico, o sea, es interesantísima las propuestas que que dan pie también a que uno de alguna forma pueda interpretarlo a su manera, no porque por ejemplo en el caso del, ya lo analizaremos, pero en el caso del oso que sí. aparece en la película, pues pudía tener varios significados
3: y hay un comentario que hizo el mismo Luis Buñuel que me gustaría mencionar pero más adelante sobre estas múltiples interpretaciones sobre su película
2: no sé si les pasó, pero es que este Luis Buñuel era un director muy pulcro, muy exageradamente pulcro entonces, no sé si lo notaron, pero hizo eh, repetir las escenas y quedaron en la la película, entonces yo pensé que estaba mal la película qué pasó, me regresé, ¿no? Sí las dejó, o sea, se repite la escena, ¿lo notaste amigo? Sí, sí, sí Sí, sí, en la escena, por ejemplo, cuando van llegando todos los invitados sí. Y por ahí oh, una más, fueron como dos o tres El discurso cuando están en la escena Sí, entonces digo, acá, ah, ¿qué pasó? Pero es esta parte, ¿no? Hay una entrevista con Silvia Pinal en relación a estos asuntos de las escenas. Dice, no, es que, ¿por qué no lo voy a dejar? Si este, finalmente también eh, es una parte de, del quehacer del, del cine el, el ver que pues tuvimos que repetir una claro. escena. Así lo justificó. Claro. Eh,
3: para una idea general de esta película, eh, esta sinopsis... Eh, y cito, dice: Tras una lujosa fiesta, los ricos invitados se sorprenden al descubrir que no pueden abandonar la casa del anfitrión. Y no ahí ya todas las interpretaciones que se pueda sí. dar sobre esto es fenomenal.
2: El ¿eh? este claro análisis va a estar
1: tremendo, sí. amigo. Claro que sí, bueno, pues vámonos con lo que sigue. Vámonos.
0: La película.
2: Eh, como parte de la ficha técnica de esta película en cuestión, El ángel exterminador, tenemos entonces que es una eh, obra del director Luis Buñuel, el guion es de Luis Buñuel y Luis Arcoriza, tiene una duración de 90 minutos del año 1962, hay que recordar que esta película estaba planteada para producirse en Europa, específicamente sí. en Francia, porque, eh, bueno, como ya lo hemos comentado, Luis Muñoz era exageradamente eh, profesional, entonces él quería que los personajes fueran, toda, se notaran todavía más aristócratas de lo debido, sí. sin embargo por ahí me parece que Silvia Pinal y Luis Arcoriza logran convencerlo para que se desarrolle esta historia en la Ciudad de México, inclusive este, la película se desarrolló en la calle de la me parece de la esperanza no creo que sí, ¿Sí? y originalmente iba a tener otro nombre ¿Ese? los los invitados o los los, los...
3: Uh, los naufragos de la calle providencia el,
2: calle, calle providencia, providencia sí es cierto calle providencia entonces bueno eh, ¿qué, qué premios se pueden destacar de esta de esta película eh, en 1962 fue nominada a la palma de oro en el festival de Cannes como mejor película eh, es considerada mmm, la segunda mejor película mexicana de todos los tiempos, la segunda wow. es muy interesante, ¿Y ¿cuál o sea. es la primera? no lo sé, amigo, Eso investigar bien, es que también, ¿cuál será? ¿cuál, cuál te imaginas que, que pudiera ser?
1: pues otra del mismo, de Luis Puñuel,
2: tal vez los olvidados mm. ¿Tal vez. también tal vez wow. uh-huh. entonces bueno, eh, yo creo que esta película eh, es muy, y muy interesante su propuesta en el sentido de que lo comentaba, finalmente logran convencerlo de que se desarrolla aquí la película y me parece que fue la última película que Luis Buñuel produce en México antes de partir de nuevo en no las Europas, así es
1: bueno, nada más decir brevemente también que esta al igual que otras películas de este director, de Luis Buñuel está considerada como surrealista y aquí fíjense que ya poniéndonos así un poco sociológicos vamos a ir viendo ya en el análisis contrario al proceso de civilización del cual nos habla Norbert Elías este eh, autor de las ciencias sociales, ¿cómo ocurre un proceso de degradación en la medida que las convenciones sociales pero también la civilización eh, aristocrática ¿verdad? van disminuyendo, entonces vamos, va, vamos a ir viendo eso y de hecho responder esa pregunta a ver, de, ¿y cuál es el ángel exterminador? Sí, no sé si ustedes nada, lo ¿verdad? pensaron sí, sí, sí. Mm-hmm bueno pues si están de acuerdo vámonos con lo que que sigue Vámonos.
0: el análisis
1: bueno pues vamos a entrar en materia vamos a entrar en el análisis y un primer comentario que pongo aquí sobre la mesa de discusión aquí en cabina con claro con nuestro auditorio pero también con nuestros compañeritos aquí en cabina es decirles que lo que esta trama de Luis Buñuel nos expone eh, es cómo las situaciones indefinidas nos van a causar estrés. Eh, No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando algo no se define, como que llega un momento en el que decimos, bueno, pero esto en qué va a terminar, ya estoy desesperado. No sé si el auditorio lo lo ha vivido así. Le platicaba fuera de micrófonos a Luis Daniel que... Me pasó con el caso de uno de mis cuñados que estábamos ya al final de... Ya todos los puestos de la Feria de San Marcos se habían cerrado, ¿verdad? Y entonces estábamos como que, bueno, ¿y qué sigue? Y entonces, de hecho, cuando veo la película, recuerdo ese momento de mi vida y digo, Bueno, yo qué desgraciados estaba haciendo ahí. En, entonces, eh, eso de entrada, como algo que resulta indefinido es algo socialmente estresante, ¿verdad? Por, por una parte y mmm, fíjense que una gran temática que, que va a estructurar esta discusión que nos plantea en la historia este director es por una parte la vulnerabilidad a la cual eh, está expuesta la, las élites estas, estas posiciones eh, aristócratas, uh-huh. ¿verdad? Como, como lo hemos visto ahí en algunas sinopsis pero también deja ver este asunto del poder que tienen las masas serviciales ya desde que toda la gente que trabaja en el servicio de la casa Empieza a irse, Ay, dices sí. a, ver al- va a, pasar, a ver qué hacen A ver qué hacen ahorita que toda esta gente que está de a pie Que no son los 18, 19 sentados en la mesa de eh, de de la, de la, de la Como anfitriones de la fiesta verdad, A ver qué hacen todos ellos Sin este, sin, sin esta clase que está Oye, al servicio amigo,
2: ¿qué, ta- ¿Qué tanto identifican ustedes que sí puede resultar una propuesta marxista? Eh? qué tanto lo pueden notar así ustedes? Yo creo que es ¿verdad yo que, creo sí, que es hermano? muy
1: factible entenderlo así. Porque ¿verdad? bueno,
2: vamos a citar una escena, ya la hemos comentado, la escena sí. del oso, sí. sí. porque hay que recordar que el oso y las ovejas que andaban ahí, iba a formar parte, iban a formar parte de una broma por parte de la familia, la pareja nobil, no, nobil, así se, se no peidaban, te acuerdas? Sí. Y resulta pues que no, al final y al cabo no, lo, no la ejecutan, pero hay una escena donde el oso, bueno, están encerrados en la, en, 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 el, en el, pues viene siendo el comedor o lo que era el comedor, ¿verdad? Creo que sí. eh, y entonces, como no pueden ni salir ni entrar nadie, resulta ser que los que sí pueden eran los animales y resulta, ser, resulta ser, perdón, que el oso va como eh, ahuyentando a las ovejas y una de esas ovejas ingresa, ingresa al, al comedor. Ajá. Que eso ya nos dice algo, porque un animal no pensante si sí entra y alguien que, que piensa Ajá. no puede. Pero bueno y bueno yo el, yo me documenté y hay referencias que nos dictan que esta es una parte simbólica de corte marxista donde tal vez el oso, uh-huh. el oso negro representa al comunismo planteándole la posibilidad a este grupo social de la élite de, a, de organizarse para poder matar un cordero y poder alimentarse que es, era una de las necesidades básicas de ah, sí. alimentarse junto con, con el agua que lo resuelven, ahí esté dañando la, la tubería y, y bueno, o sea, era era un caso de supervivencia, ¿verdad? Y uh-huh. de organización Que sí lo resuelven en el, en, el, en, el, en el del agua Porque sí se organizan Sí, y, y como una de las personajes, no me acuerdo su nombre Dice, es que fue
3: cuestión de organizarnos sí, o sea, lo, Cuando se dividen hasta los papeles de limpiarse eh, De sí, limpiar no todo la, el orden Y justo eh, huir de, de esta suciedad que ellos decían no hay que caer en la suciedad, eh, porque eso es algo malo, sí, y no, no caer
2: en la locura. Y, y se ¿sale? nota, Isa y Pedro, esta desorganización porque no, a, no aterrizan el problema, sino que empiezan a eh, discutir eh, a, entre sí. ellos, a decirse sus verdades, y que tú, y que yo, y que el, que el doctor, y, gente. Los y los el problema nada. central no lo estaban resolviendo.
3: No, no, no. O sea, y algo también que me gustaría mencionar que dijimos en el sector pasado sobre esto de la repetición también creo que es esto salir de la rutina y como hasta los mismos personajes que pues comentábamos que se repitieron las escenas y es esto yo ya lo vi ¿por uh-huh. qué? pero son hasta la posición de la cámara es diferente uh-huh. y el comentario de Luis Muñel que yo mencioné Dice así, y cito, «Si el filme que van a ver les parece enigmático e incoherente, también la vida lo es. Es repetitivo como la vida, y como la vida, sujeto a múltiples interpretaciones. Quizá la explicación del ángel exterminador sea que, racionalmente, no hay ninguna». Amen. y esto, ¿todos estos, ¿Cómo nos puede dar a este análisis marxista, a la parte religiosa... A la degradación, a nuestro parecido con los animales. Así
2: es. Y luego la, hay varias claves. O sea, por ejemplo, esto de los. Y luego, sí. que de la parte exterior hay una persona que sí puede ingresar a la casa, que es el niño. Así es. O sea, él sí puede. Sí. Y eso nos dice algo también. Sí,
1: bueno, antes de volver a la pregunta de para ustedes, cuál es el ángel exterminador. Fíjense que me gustaría regresar a la discusión que había planteado Ajá. anteriormente. Y es eh, de acuerdo con lo que dice Norbert Elías. El proceso de civilización implica, digamos, todas estas estrategias, todos estos dispositivos, ¿verdad? Culturales que se ponen eh, a disposición de la sociedad para controlar al cuerpo. O sea, todos estos eh, modales, ¿verdad?, eh, que tienen que ver con la manera en la cual vestimos, con cómo nos comportamos en una mesa, cómo nos comportamos en una fiesta, cómo eh, tenemos que ser... Eh, digamos amables con con la persona con la cual eh, estamos interactuando o deseamos eh, interactuar y de alguna manera Norbert Elias en este libro llamado El proceso de civilización nos habla de eso, de cómo la sociedad constantemente eh, está empeñada en que este proceso se mantenga de ahí que enseñamos a los niños a todo esto y algo muy interesante es ver justamente cómo el filme nos muestra completamente lo contrario, ¿verdad? Cómo en la medida que la, que la servidumbre desaparece y que ellos tienen que hacerse cargo de sí mismos, pues tal parece que se les presenta el desafío de haber en términos de igualdad que van a hacer y entonces se empieza a ver una degradación. En el que llame que el frack esté me me estorba el moñito, el peinado. Oye,
2: amigo, a propósito, ¿te acuerdas que necesitan de alguna forma cocinar el cordero? Y la opción que se les ocurre es eh, destruir el violoncello, que es un instrumento musical propio de la cultura que ellos consumían. Claro. Entonces, ahí pasa segundo término el instrumento, claro. lo, de lo que se requiere es alimentarse.
1: Claro, pues entonces también. vemos ahora cómo estas actitudes consideradas como salvajes, pues realmente son naturales. Luego, como que, como que condenamos mucho, somos muy obsesivos respecto a cómo comen nuestros hijos. Ahorita que mencionabas al niño, no que no comas con las manos, pero puede tener algo también de saludable, ¿no? que, que los niños sientan esa consistencia del alimento... Que, que experimenten con esas maneras o distintas de comer.
2: amigo, con los amigo, sin, sin zapatos, así eso es, es muy sano. Así muy, es. muy sano.
1: Así es, entonces es también esta crítica, ¿no? Sí, y sí. dicho todo esto, pues, mmm, yo quisiera colocar nuevamente esa pregunta. A ver, Isabela, Luis Daniel, para ustedes ¿cuál es el ángel <risa> yo, yo siento que
2: es un ente que arrasa con todo lo, sí. lo que se encuentra a su paso en términos sociales, así lo, lo, lo visualizo tú, Isabela.
3: Yo como... Esta de, eh, falta de equilibrio al Ajá. sistema que ellos conocían Así cuando es. se va toda la servidumbre es, ¿ahora qué hago? ¿Por qué yo me tengo que estar en mi papel de etiqueta de, ay, no, yo irme primero? ¿Cómo? ¿Cómo no? No, no puedo hablar de eso. que el
2: problema. <risas>
3: Ajá, ¿por, ¿Por qué? Porque nunca dicen, es que hay algo aquí no, que no me deja pasar, sino es siempre las excusas de, ay, voy a esperar a que salga fulanito para yo irme.
2: Ajá. Ese es el hecho social inmaterial, el Excelente. que te el que te detiene, sí. las normas.
3: Y no lo vemos, Oye, pero que... cuando nos intentamos resistir a, a, a los hechos sociales, es ahí ya sientes la presión de por
2: qué no puedo salir. Pues sí, a mí me ha pasado. Yo voy a una reunión, a una cena, este, de amigos y yo ya me que hay veces que ya me <risa> quiero ir, pero no me voy porque nadie se ha ido, o sea, mm-hmm. yo estoy a la espera de ver quién se levanta primero para entonces para ah. no ser el primero. La, Ay, no, no
1: amigo, así. yo creo que yo realmente creo que soy tan transparente que yo soy el primero en decir. Sí, embecín, sí saben bien? que ya me voy. Y ahí ya se me cansé. Ahí <ríe> nos vemos. Sí así sí, es. Muy interesante. Bueno pues sí fíjense que el, el digo podemos cu- incluso plantear como una reflexión de estilo filosófico, pero yo creo que el ángel exterminador puede ser la muerte misma en este proceso de degradación humana, pero también la anomia la anomia social que la gente siempre pretendemos negar. Verdad, con todas estas posturitas, con la moral en turno, con los modales, eh, con todos estos dispositivos que insisto, en eh, muchas ocasiones controlan de, de. manera demasiado racional y excesiva eh, la, la actitud, este, incluso de nuestro cuerpo, que es, que es natural. Entonces, eh, es, es sumamente interesante. Y también ver eso, ¿no? porque se propone como. como una especie de prisión. Verdad, temporal de la que no se puede salir y, y que volvemos a ver casi al final O al final en el, el de la película Cuando parece que todo se va a volver a repetir en, sí. en una iglesia Así es Sí,
2: muy interesante la propuesta de Luis Buñuel oh, Muy, inter- muy simbólica Una carga es. simbólica tremenda Y
3: lo que le pasa es a la clase alta Porque también sí. al final Que no interviene tanto con la historia Del centro Es que no dejan pasar al pueblo, a la iglesia Porque ahí están los de la clase alta Ajá, ¿no? Y lo responden con violencia No como háganse para ellas Sino que los, les empiezan a golpear Es una crítica fuerte que también lo pude ver Al menos yo, yo que he visto eh, La de los olvidados
1: Ah, sí, así es Es,
3: no, es un, una crítica fuerte Hacia la clase alta Hacia la religión Hacia la etiqueta Es... Por eso es la segunda película más.
1: Claro. Fíjense que también un recurso que nos puede ayudar bastante ya mi último comentario. eh, Un un conceptito por ahí muy interesante es el de ideología. Recordemos que la ideología pues son un conjunto de discursos, pero también de prácticas que van a legitimar el privilegio. Entonces cuando esto se pone en crisis, las posiciones... Eh, y esta desigualdad, digamos, legitimada, pues, t- también se va a poner en crisis. Entonces, es una posibilidad planteada así por este director.
2: Bueno, pues eh, yo creo que es, la propuesta es bastante bastante interesante. Yo creo que adelantada la, a, a su época. ¿eh? Sí, 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 sí.
3: Y con esto de ideología, me, me recuerda a un texto de Pierre Sorlin, que justo habla del cine. Y cómo es que el cine puede ser una ideología materializada... Y esto va cambiando y la importancia que tienen los medios para nosotros enseñarnos ciertas normas Y como Luis Muñuel hace esta, de ese, al menos esta película de los 60's a decir No, yo a través del mismo medio con que se enseña ciertas normas sociales Voy a hacer una crítica fuertísima <risa> hacia quien nos enseñan esas normas sociales oh,
2: Excelente, pues ahora sí que pues vámonos con lo que sigue amigo.
1: Así es
0: La
2: escena. Eh, bueno, es, eh, estimados eh, amigos sin indiscretos y público en general y buen Pedro y Eisa, ¿verdad? Yo creo, yo sin duda eh, la escena que elijo para compartir con ustedes como mi preferida, es la parte en la que resuelven el misterio de cómo poder salir uh-huh, ¿sí? Sí. guiados por la por la valquiria, ¿verdad? que es el, el papel de Silvia Pinal pero a mí lo que se me hace muy emocionante es ver quién los quién, finalmente quién los guía por la salida, que es el único representante digamos de la clase baja ahí adentro, sí, el sí, mayordomo ¿no? el mayordomo les dice por aquí por favor señores o sea, él, él les enseña el camino entonces, a mí me parece también, desde luego, otra carga simbólica muy interesante. Claro. ¿Verdad? Yo coincido eh, ¿También con esa con escena, ¿Sí? eh,
3: como el paralelismo entre eh, cuando están tocando el piano, el de ese, antes de que se quedaran encerrados, a cuando resuelven el problema. Porque están en la misma posición, como como ellos lo sí, plantean. O sea, se
2: parte de la idea de que ahí es cuando ellos se dan cuenta, o sea, el, de acuerdo a la escena primaria, ¿no? Donde se dan cuenta que, que sí. ya se tenían que ir, se querían ir. O sea, ahí era donde, donde Valkyria descubre que ahí se resuelve. O sea, me quiero ir, vámonos, señores. O sea, eso claro. es todo, vámonos. Era ponernos de acuerdo, vámonos.
3: Y otra escena, no solo tengo esa, sino una que me impactó mucho, es en las, cuando están en la escena que uno de ellos, que me parece que es Enrique Rambal, que hace de Edmundo Nobile, uh-huh. si no mal me acuerdo, eh, que repite la escena del discurso y cómo él se da cuenta que lo repitió.
2: Ya empieza como a notarlo, Ajá. ¿verdad?
3: Y no solo es el impacto de lo que decía Luis Muñal de la repetición eh, como es la vida, sino de el impacto de estas herramientas cinematográficas hacia los personajes, porque se da cuenta que lo repite, y a pesar que es el mismo día el personaje es... No sé si esté bien la lógica que tengo, pero como romper la cuarta pared, no sé. Lo dejo ahí claro. como a discusión.
1: Ay, qué bonito comentario. Muchas gracias, Isabel. Bueno... <risa> Yo previamente nada más decir Puedo decir que coincido con ustedes Pero voy a decir algo diferente <risa> Vamos por contrario sí, sí, sí. Y eso es que hay una escena en la que La gente que trabaja en el servicio Le tiene que decir a la dueña De la casa que se van sí. Entonces le dice ahí de manera muy fina este, ¿Sabe qué? Es como decirle este trabajo no es tan importante como mi familia y eso me encantó, no porque me identifique. Entonces creo que esa con esa escena me quedo.
2: Sí, muy bien amigo. Yo creo que podríamos elegir varias escenas, o sea, como es cada casi todas las escenas tienen su carga simbólica, pues. Bueno, a mí me simbraba, me, me, me ¿no?, en mi ser, en mi alma, uh-huh. y que, ya te lo comenté Isa, eh, fuera de micrófono, me conecta mucho con esta película eh, que algún día propondré, mi querido Pedro y, y e Isa y, y productora Marí y público <risa> indiscreto la del día de la marmota, amigo, esta sí. posibilidad de, de salirse de lo habitual, ¿no?, porque en la película del día de la marmota se plantea eh, de forma repetitiva ser lo mismo todos los días, o sea, es, con, uh-huh. es también una cárcel, es una prisión de hacer lo mismo todos los días. Entonces, yo procuro de alguna forma, aunque sea algo, pero distinto a lo que se hace diariamente. Entonces, yo, yo la conecté inmediatamente y sí me simbró. Me simbró como, como ser humano esta posibilidad de, pues, si tienes que hacer algo o quieres hacer algo, pues atrévete y hazlo, ¿no? Claro. Ese sería el mensaje. Muy bien. Pues, continuamos con lo que sigue.
3: Para finalizar, sobre esta gran película, no no creo que me quede más que comentar que, como lo digo en todos los programas, véanla, por favor, porque, como mencionamos, tiene tantos tintes simbólicos que no nos haría el tiempo ni de tres programas para hablar Mm de toda la película, Eh, pero me quedo con esta herramienta de Luis Buñuel, tanto de hacer la crítica hacia las clases, hacia la religión, y el uso de las herramientas cinematográficas para hacer un impacto no solo en el público sino en los personajes hacia los actores como también los propios actores hicieron sus propias interpretaciones en una de las fuentes que pude recuperar dicen que Enrique Rambal pensaba que su personaje eh, hacía como un estilo de analogía a Jesucristo porque era de los únicos personajes que uh-huh. no, no se volvía loco pero yo creo que es lo que tengo que mencionar
1: muchas gracias Isabel
2: mira para mí representa esta película una verdadera joya este, Pedro y compañera y Mari y público Sin es una joya Es estas son las eh, obras que se agradecen y que te hacen crecer como ser humano por la propuesta ¿no? la crítica, es una crítica a la clase social alta pero yo creo que de alguna forma también nosotros nos podemos ver identificados en esta propuesta de de, de, de salir de este de esta cotidianidad no de, de, de impulsar a ser cada día mejor a, a no, no emplazar tus proyectos y construir nuevos proyectos y bueno también de alguna forma yo, yo pienso que este, en eso en eso radica poderosamente su valía de esta película yo creo que es, ya se convirtió en la voy a buscar, amigo. Yo sé que es difícil encontrarla físicamente, pero...
1: Ah, yo sí la Ya tengo. sabes
2: que tú y yo somos de los de este, de la vieja guardia de que coleccionaba películas y no la he encontrado, amigo. Y yo sí. creo que cada vez va a ser más difícil, pero es una, una verdadera joya que vale la pena tener.
1: Así ya. es. Bueno, a mí me gustaría decir que... Fíjense, el, el, el escenario propuesto por el director en una, en una fiesta es sumamente interesante. O sea, siempre he dicho que una fiesta ya sea... ...de jóvenes, de familias, de infantil, una fiesta religiosa, una fiesta de estas élites privilegiadas... Eh, ...siempre es como una situación de investigación que te permite observar cosas bien interesantes. Eh, hay otra película de Luis Buñol llamada Viridiana, donde también hay una fiesta... Sí. ...pero protagonizada por gente de, la, de los sectores bajos uh-huh. de la sociedad... Entonces, eh, esto es bien interesante porque lo que te, lo que, a lo que te invita es a la reflexión sobre eh, el desempeño, las actitudes y las prácticas y la contradicción misma de, del género humano, pero en estos sectores privilegiados. Entonces, luego en sociología también ocurre mucho eso que nos da por estudiar lo que está bajito, ¿verdad? Pero bueno, también a veces puede ser importante ver lo que sí. hay arriba... Y plantear crítica y plantear Cuestionamientos y, y resolverlo
2: Oye, por ejemplo, no abordamos el tema De las patitas de pollo, pero ah, ¿sí? Son prácticas muy propias de las fiestas ¿no? Llevarse sí. llevarse los cubiertos El centro el, de mesa, ¿no? el centro de mesa la, eh, Llevas hasta el tope para traerte
1: Robarte la botana no, la cena, o sea, Hay nombre. gente que se roba la botana ¿sí?
2: Entonces son prácticas Que también los de la clase alta Claro, este, sí, porque sí, eso,
1: eso los, los, los va a caracterizar Como seres humanos que también luchan por una claro. sobrevivencia y supervivencia. Ah, sí. Bueno, pues entonces, ¿qué creen? Eh, ¿Qué? M, vámonos <risa> con eh, el comentario de que para la próxima emisión vamos a analizar también un clásicazo del cine internacional desde las producciones norteamericanas y es el Fight Club, el Club sí. de la Pelea. Ah, entonces, hay muchi- la hemos cantado desde hace mucho. Vamos a analizarla en nuestra próxima emisión y pues como siempre invitar al auditorio sin indiscreto y a toda la comunidad de Radio Universidad que se mantengan atentos a este su programa sin indiscreto.
2: Ya en vísperas de Semana Santa también. Así es. Y de la fe. Así ¿verdad? Bueno pues vámonos amigo.
1: Pues vámonos y como solemos decir siempre, hasta, hasta la vista, vista baby. baby
0: el Departamento de Sociología y Antropología y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentaron Cine Indiscreto, una mirada al cine desde la visión de la sociología.
1: Hasta la vista, baby.